0: Y en estas eh, jornadas, retos globales, impacto local, como decíamos antes, eh, la última mesa ya para poner el cierre a estas eh, jornadas especiales eh, con el título Derecho de Acceso y Obligaciones de los Medios en la Ley Audiovisual de Andalucía. Eh, lo hemos mencionado también antes, va a estar el presidente del Consejo Audiovisual de Andalucía, elegido recientemente, hace pocas semanas, eh, Domi del Postigo, que además está aquí sentada con nosotras eh, en nuestros micrófonos. Muy buenas tardes, bien Bienvenido.
1: Buenas tardes compañera, muy Muchísimas buenas tardes gracias. a todos vuestros oyentes.
0: Bueno, ¿cómo es eh, esta nueva andadura al frente de ese órgano?
1: Bueno, es distinta. Eh, cada uno vendrá de donde venga cuando asume la responsabilidad de convertirse en un alto cargo de la administración pública. ¿no? Eh, como yo vengo de donde vengo, para mí es bastante distinta. Quiero decir, conozco muy bien el ámbito del audiovisual porque ha sido mi vida durante casi cuatro décadas, pero obviamente no en el lado de la gestión y en este caso de la vigilancia, control y protección de derechos de la ciudadanía respecto a los medios de comunicación sí. Distinta y como toda aventura nueva, un reto interesante
0: mm, me ha gustado lo, esa palabra que, que ha utilizado derecho no derecho de, de la ciudadanía a la información a la comunicación derechos también de, de otro tipo no velar por eh, las garantías fundamentales la protección de los menores en los medios en fin el consejo de visual de andalucía tiene un amplio catálogo ¿no? de, de acciones de, de labores por delante cuáles serían a su juicio los grandes retos que muy bien muy
1: interesante que digas eso tú te devuelvo el interés <risa> sí. porque uno de los retos y así te empiezo a responder, es que la ciudadanía conozca eh, la musculatura legal de este órgano y sus características fundamentales y cuál es su verdadero funcionamiento y su utilidad. Y, y creo que en eso hay que centrarse y, y va a ser una de las estrategias de este humilde responsable ¿no? en esta legislatura. Efectivamente, es necesario un órgano regulador uh -huh. que eh, vele por la protección de los más vulnerables y de sectores de población determinados que se pueden ver alejados o afectados por la eh, inaccesibilidad a esos medios de todos, porque incluso los medios privados utilizan un espacio radioeléctrico a través de las frecuencias determinadas que obtienen por licencias públicas, porque el espacio radioeléctrico es limitado y además es público siempre. Uh -huh. Luego, una empresa privada, tanto por la directiva europea como por la ley audiovisual de nuestro país, que a propósito tenemos una LGCA, una ley general de comunicación audiovisual, que ahora mismo estamos estudiándonos todos porque lleva funcionando sí. prácticamente un par de meses, ¿no? y, y la adaptación que de esa ley se hace en Andalucía, pues obviamente... Eh, todos tienen obligaciones y derechos respecto a algo, que es la comunicación, que está caracterizando nuestra era. Mm. O sea, la era digital de la que somos ciudadanos todos en el planeta, si se caracteriza por algo es por la conectividad. Nosotros estamos todos interrelacionados. Los medios de comunicación penetran absolutamente en cada carta de identidad de cualquier ciudadano de cualquier lugar del mundo. Es más fácil. Eh, estar conectados a través incluso de, de, de un teléfono móvil en una aldea remota de una sí. zona rural de Honduras que a lo mejor tener acceso a agua corriente es sorprendente, es una de las aparentes contradicciones de nuestro tiempo pero eso es una realidad sí. y esa realidad hace que en un mundo globalizado donde la comunicación audiovisual es permanente a través de muchísimos formatos y muchos eh, pantallas y, y altavoces de todo tipo, obviamente tenga que haber órganos independientes que estén regulando lo que no de bien pueda ocurrir en esas comunicaciones.
0: Uh -huh. Se lleva trabajando tiempo, bueno, ha nombrado la ley general audiovisual a nivel estatal, pero aquí también en Andalucía. Tenemos esa ley audiovisual del 2018. Hemos hablado antes también de eso con Pedro Espina, director de, de, de eh, coordinador de comunicación social. Eh, Domínguez del postigo ¿está cambiando desde luego el panorama audiovisual, eh, las leyes o la forma de, de ejecutarlas? ¿Cómo se adapta la acción de un órgano, como es el Consejo Audiovisual de Andalucía, a esta realidad también cambiante y a la diversidad que existe en cuanto a los medios? Bueno,
1: pues se adapta eh, con flexibilidad y al mismo tiempo obligado, porque es nuestro, es nuestro deber y efectivamente, eh, si has hablado con Pedro, que es un técnico altamente cualificado que lleva años trabajando en todo este sector y está muy bien que nombres a comunicación social para que los ciudadanos que generosamente consideren que lo que yo estoy diciendo puede tener algo de interés, por, porque la Dirección General de Comunicación Social en Andalucía y nosotros eh, compartimos... ...digamos, las competencias que tienen que ver con las empresas de comunicación... ...entonces ellos otorgan las licencias a través de un pliego de condiciones... ...y a partir de ahí las competencias desde informativas, divulgativas y sancionadoras... ...son del Consejo Audiovisual, las empresas de comunicación no hacen zapatos... ...son empresas de contenidos y todo lo que compete a los contenidos, todo... ...hasta la hora en que la potestad legal del Consejo agota la vía administrativa, o sea, quiero decir, uh -huh. la directriz del Consejo ya no puede ser recurrida administrativamente, es el máximo órgano legal al respecto, todo lo que tiene que ver con los contenidos de unas empresas que lo que hacen son contenidos, para entendernos, lo que hacen es lo que estamos haciendo nosotros ahora, hablar para que se las escuche, eh, mostrarse para que se las mire y se las vea, todos esos contenidos son competencia del Consejo Audiovisual. Y es verdad que la Ley General de Comunicación Audiovisual, que ahora mismo está vigente en España, ha matizado algunos de los eh, contenidos que eh, se aplicaban en la Ley Audiovisual Andaluza y que competen tanto a la, eh, al otorgamiento de licencias a los prestadores, uh -huh. que es como se llama técnicamente, sí. a las empresas de radio y televisión en la ley, como a algunas de las funciones que tiene el Consejo. Y en esa adaptación estamos trabajando.
0: También ha hablado nuestro compañero Alejandro Blanco, que él representa la red estatal de medios comunitarios, eh, es una forma de comunicación y de participación de la ciudadanía ¿no? a través de esas emisoras comunitarias, eh, ha hablado de la alfabetización mediática, que eso también está dentro de, de la ley audiovisual, a veces nos olvidamos de esa parte, ¿no? de involucrar a la ciudadanía en lo que son los medios, en los que nos puede aportar eh, cómo podemos aprender y crecer gracias a ellos. ¿no?
1: Yo la alfabetización mediática eh, la incluiría en el programa general de educación desde primaria. ¿no? Sí. Yo tengo niños, tengo un niño de 3 años y uno de 12, y, y estoy muy pendiente, obviamente, de lo que supone su adaptación cada día en los distintos currículum de contenidos de, de, la, de la educación en nuestra comunidad. ¿no? La alfabetización mediática es, en defensa propia, el mejor proceso educativo ...que puede tener cualquier ciudadano... ...porque insisto, si estamos en la era digital... ...y todo es comunicación en un porcentaje elevadísimo... Sí. ...tenemos que saber defendernos... ...frente a la utilización, acceso... ...y al mismo tiempo recepción permanente de la publicidad, de los contenidos de cada programa, de los grados de pluralismo o, u opinión o tratamiento de temas que son muy sensibles y pueden afectarnos de manera directa sí. eh, de los informativos, etcétera, mm. de cualquier medio de comunicación.
0: Y por no hablar de la desinformación. Y ya ¿verdad? sabes que el Consejo sí. además
1: tiene un programa especializado en alfabetización sí. mediática, además de que tenemos unos premios anuales es. que son el audiovisual y la escuela, mm -hmm. que les tenemos mucho mismo. ...en el que tenemos la suerte de que participan muchos centros escolares... ...de toda Andalucía, tanto de primaria como de secundaria. ¿no?
0: Pues eso también es bonito, es gratificante... Eh, ...ver a esas eh, generaciones futuras, ¿no? Eh, pues aprender, crecer, ser ciudadanos críticos, ¿no? no, no sí, no, porque no, mira,
1: eh, te voy a decir una cosa, son ¿sí? niños... ...pero no a la hora de utilizar las nuevas tecnologías. Muchos de ellos, Nos nosotros también. estamos ahora muy preocupados... <ríe> sí. ...en el mundo de los mayores también, por eso eh, Antonio Checa... mi anterior... Eh, bueno, homólogo, ¿no? Sí. El presidente anterior del Consejo Audiovisual se encargó de que estableciéramos eh, alguna iniciativa al respecto, que nosotros llamamos mayores con wifi, para formar a formadores que en ningún rincón de Andalucía dejaran sin esa formación a las personas mayores que pueden tener en un momento determinado dificultad de acceso a la internet y a partir de ahí, desde sacar cita al médico hasta mm. saber cómo pueden meterse en su cuenta del banco para recibir sí. una pensión. ¿no? En ese sentido, para que esa brecha digital sea la menor posible, estamos atendiendo también a esa población mayor. Pero te decía, los niños, pese a ser niños, pueden ser más mayores que los mayores a la hora de enfrentarse a la utilización de las nuevas tecnologías, que ya no son nuevas. Y pueden, a través de un iPad o un, o un teléfono móvil, acceder a las redes sociales, a páginas de Internet de todo tipo o a programación de televisión y de radio a la carta. Eso, que es fascinante cuando se les ve actuar con esa normalidad y esa pericia, es también un riesgo que tenemos que proteger.
0: Pues sí, nos quedamos con esa reflexión. Eh, Domi del Postigo, presidente del Consejo Visual de Andalucía. Un auténtico placer que haya estado aquí hoy con nosotros. Un placer el muchísimas
1: gracias.